0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Burak Bilgehan Özbek. Aynı zamanda da Daktilo 1984 yazıları. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Evet, gündem yoğun. MHP'nin HDP çıkışı var. Ee, hem bunu konuşacağız hem aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti <gülüyor> ziyareti var. Ee, acaba Millet İttifakı'nda çatlama mı oluyor? Cumhur İttifakı yeni arayışlar içerisinde mi? Bunları konuşacağız. Hiç süre kaybetmeden başlayalım. Hocam şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Bahçeli HDP kapatılsın diyor. AKP HDP'nin hazine yardımını keselim diyor. Ee, böyle basit bir tabirle anlatacak olursanız acaba iki ittifak arasında bir çatlama mı söz konusu yoksa taktiksel bir hamle mi bu?
1: Ee, yani çatlama ihtimali var tabii ee, ama e, şu anda biz e, tarafların birbirinin nabzını yokladığı bir süreç yaşıyoruz açıkçası. Kürt meselesi Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu'ndan bu yana sadece Kürt meselesi değil, aynı zamanda Ankara'daki siyasi rekabetin de bir konusu. Yani Ankara'da iktidarı eline geçirmek isteyen elitler arasında Kürt meselesi sürekli olarak bir manivela olarak kullanıldı. Şu anda da farklı bir durum yaşamıyoruz. Yani HDP'nin kapatılması talebi, HDP'nin son zamanlarda rahatsızlık veren bir eyleminden ötürü değil, Yani mesela geçen sene bu talep olmadı, 2 sene önce olmadı, 3 sene önce olmadı. Şu anda bu talebin ortaya konması HDP'nin e, kapatılması amacını taşımıyor. Sonuç olarak HDP kapatılabilinir. Yani bu işin sonucu HDP'nin kapatılmasıyla sonuçlanabilir. Ama amaç HDP'nin kapatılması değil. Amaç e, Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı içerisinde... E, Adalet ve Kalkınma Partisi ile kurduğu ilişkinin nereye doğru evrileceğini görmek istemesi. Çünkü HDP meselesine yaklaşım tarzı aslında AKP açısından bir indikatör olacak. Uzun zamandır söylediğimiz bir şey var. Siyasetsizlik üzerine ve milli güvenlik üzerine kurulan bir iktidar yapısı var Türkiye'de. 2015'ten itibaren, itibaren bu böyle. Tabii güvenlik üzerinden iktidar kurduğunuz zaman pratik siyaset yapmaya çok ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani siyaset yapma süreci sizin rakiplerinizi milli güvenlik tehdidi olarak ilan etmeniz, medya üzerindeki kontrolünüzle de kendinizi ulusal çıkarların, ulusal güvenliğin tek muhafızı olarak lanse etmeniz şeklinde sonuçlanıyor. Ve bu da etkili oluyor açıkçası. Şimdi bu tabloyu ne bozdu? Bu tabloyu iki gelişme bozdu. Birincisi ile birlikte bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Ve zaten hali hazırda bir ekonomik Problem vardı Türkiye'de. ile birlikte devletin vatandaşları olağanüstü zamanlarda yalnız bıraktığı, e, dolayısıyla iktisadi olarak onların yanında olamadığı ortaya çıktı. Türkiye'de şu anda bir işsizlik problemi var, bir enflasyon problemi var, e, bir Türk lirasının değersizleşme problemi var. Dolayısıyla insanlar iktisadi olarak çok memnun değiller. Bu da anketlere, araştırmalara yansıyor. E, Cumhur İttifakı'nın oy oranı e, 2018 Haziran'ında %54 iken, İki parti toplamı şu anda anketlerde baktığımız zaman yüzde 45-46 gibi bir ortalama var. Bu sekiz puanlık bir düşüşe işaret eder ki çok büyük bir düşüş. Yani yaklaşık dört milyon kişi AKP evet. ve MHP'ye oy vermekten vazgeçti. Bu da tabii haliyle bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçilme ihtimalini zora sokuyor. O yüzden pratik siyaset yapma ihtiyacı yükseliyor Sayın Erdoğan'da. Pratik siyasette parti vasıtasıyla yapmak zorunda. Evet. Ee, yaratıcı öneriler getirmek zorunda ve toplumun diğer kesimleriyle konuşmak zorunda. Yani her e, hoşunuza gitmeyen e, ifadede bulunan insanları e, milli güvenlik asasıyla yargılayamazsınız. Ya da evet. belirli bir toplum kesimini topyekün e, kendi oy e, e, ne derler listenizden, portföyünüzden çıkartamazsınız. E, dolayısıyla bu pratik siyaset yapma ihtiyacı Devlet Bahçeli'nin de çok hoşuna giden bir şey değil çünkü Devlet Bahçeli Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pragmatizminden çok hoşlanan bir siyasi lider değil. Dolayısıyla HDP'nin kapatılması talebi aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi pragmatizmden uzak milli güvenliğe sırtını dayayarak devam edip etmeyeceğinin bir indikatörü açık söylemek evet. gerekirse.
0: Tam bu noktada size şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu başkanlık sisteminde biliyorsunuz 50 artı 1 ile seçiliyor. E, ama şimdi biz uzun bir süredir şeyi diyoruz. Yani Hükümet bu sistemi değiştirmek istiyor ya da revize etmek istiyor diye. E, muhalefet de hep şu cevabı veriyor. Ya biz size demiştik zaten bu sistem başarısız e, parlamenter sisteme geri dönelim diye. Şu anki şartlarda parlamenter sisteme geri dönülse e, bu muhalefetin işine yarar mı?
1: Aslında yarar çünkü parlamenter sisteme geri dönüş Cumhur İttifakı denen tamamıyla başkanlık sisteminden beslenen ve siyasi partilerin otonomisini onların özelliğini onların esnekliğini elinden alan tabiri caizse siyasi partilere politika yapma alanı bırakmayan bir sistem. Hı hı. Yani parlamenter sisteme dönüş ile birlikte Cumhur İttifakı'nın e, çatırdayacağı AKP-MHP ilişkisinin bozulacağı düşünülüyor. Zaten geçtiğimiz hafta 6 gün içerisinde Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Devlet Bahçeli'yle üç kere görüşmesi açıkçası çözülemeyen bir konu olduğuna işaret ediyor. Üstelik bu görüşmeler bittikten sonra da e, Devlet Bey'in e, HDP'nin kapatılması çağrısı aslında e, görüşmelerin bir neticeyle neticelenmediğini, yani bir neticeyle e, taçlanmadığını gösteriyor bize. E, bu, bu tartışma aradaki konu neyse devam ediyor. Aradaki konu muhtemelen Ee, siyasi pragmatizme sahip bir AK Parti ile e, MHP'nin beraber devam etmesi. Çünkü Tayyip Bey'in arzusu olabildiğince geniş bir sağ blok yaratmak. Ancak o sağ blok o kadar kolay yaratılmıyor. Yani e, sağ seçmende sağ partiler de yekbare bir blok değiller. Yekbare hareket etmiyorlar. Onların içinde de çok temel sıkıntılar var. Ayrışmalar var, bölüşmeler var. Bu çok normal siyaseten. Ee, Tayyip Bey şöyle bir amaç içerisinde içinde Saadet Partisi'nin de Büyük Birlik Partisi'nin de MHP'nin de işte geleneksel sağ seçmenin de olduğu cemaatlerin de olduğu tarikatlerin de olduğu ülke ocaklarının da olduğu evet. e, milli görüşçülerin de olduğu böyle sağ bir blok yakalamak gibi bu e, yani Melih Gökçe'nin yıllardır Ankara Belediyesi seçimleri öncesi uyguladığı stratejiye benziyor yani çok kaba. Bir sağ-sol ayrımı üzerinden gitme e, politikası. Ancak e, yani e, hakikaten gerçeklikten de biraz uzak. Çünkü hem e, Devlet Bahçeli'nin e, milli görüşçülerle, İslamcılarla, muhafazakarlarla ve muhafazakar demokratlarla çok yıldızının barışmadığı aşikar. E, çünkü bu bahsettiğim İslamcı gruplar aslında çok iyi politikacılar. Yani evet. siyaset yapmayı çok iyi bilen adamlar. Esnemeyi Pragmatizmi çok iyi bilen adamlar. Hatırlayın milli görüş hikayesi aslında 90'lı yıllarda evet. e, çok enteresan gelişti. Evet. Yani sol hareketlerle oturdular, liberallerle evet. oturdular, Kürtlere destek verdiler. Pavyonlardan bile o istediler. Yani, Tabi bu şekilde merkeze geldi bu hareket. Tabi devlet ve o pragmatizmden çok hoşlanmıyor. Onun istediği şey kendisinin çizdiği milli güvenlik çerçevesi içerisinde e, sadece Sayın Erdoğan'la muhatap olmak. Ve Sayın Erdoğan'ın e, bir şekilde e, alanını belirlemek, yani e, o sınırları çizebilmek. E, i̇şte iki gelişmeden bahsetmiştim. Hani COVID'den dolayı popülarite düştü. İkinci gelişme de tabii Berat Bey'in istifası oldu. O e, bir boşluk yarattı. Devlet Bahçeli Sayın Albayrak'la birlikte çalışmaktan e, bana sorarsanız çok memnundu. E, özellikle Turkuaz Medya Grubu'nun e, o propaganda faaliyetleri, milli güvenliği harlayan, güvenlikçi dili hardayan game politikası, devlet bahçeli imajını inşa ederken e, hakikaten çok itinalı davranmaları sanki siyaseten bir beklentisi yokmuş ve siyaset üstü bir figürmüş gibi onu tanımlamaları ve konumlandırmaları açıkçası devlet Bey'in çok e, hoşuna giden gelişmelerdi. E, de birlikte Berat Bey'in istifası da bir alan açtı. O alanı şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin doldurması bekleniyor. O da işte bir Daha esnek, biraz önce söyleyeyim gibi pragmatik siyaset yapmayı e, beraberinde getirecek. Bu da Devlet Bahçeli'yi çok memnun etmişe benzemiyor. O yüzden HDP'nin kapatılması, işte e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretleri bir arada okunmalı. E, Devlet Bahçeli'nin özellikle HDP ısrarı açıkçası HDP'nin son dönemde yaptığı enteresan bir açıklama ya da Türkiye'de yükselen terör olaylarının sonucunda yapılmış bir bir beyanat değil yani bakıyoruz HDP şu anda aslında fiilen olmayan bir parti yani kağıt üzerinde olan ama belediyelerine kayyum atanmış evet. milletvekillerinin grup konuşmaları yayınlanmayan bu konuşmaları yayınlayan televizyon kanallarının kapatıldığı yani politika yapma alanı oldukça sınırlandırılmış bir parti ve şu anda HDP'nin kapatılmasının aniden böyle bir güvenlik meselesi haline getirilmesinin çok da bir anlamı yok Ee, tek anlamı olabilir, ee, Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasındaki sınırların yeniden çizilme ya da ilişkinin yeniden tazelenme ihtiyacı. Tam bu
0: noktada da Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asıl Türk'ü ziyaret etti. Saadet evet. Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Hareketi'nin de böyle yani önder kadrolarından biri. Saadet'in de ikinci insanı olarak da, da geçiyor. E, peki bu ziyarette bu Habertürk yazarı Kemal Öztürk şey demişti. Ya bu ziyaret bir ittifaka, Cumhur ittifakına çağrı değil, tamamen bir birleşme çağrısı diye bahsetti. Ve Asil Türk'ün Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu, Temel Karamolluoğlu'nun da millette devam etme taraftarı olduğunu söylemişti. Ki bugün de galiba tekrardan Kemal Öztürk bir yazı yazdı. Bu yazısında da Karamollaoğlu da Cumhur İttifakı'na geçmeyi istiyor. Ama daha önceki söylediği sözlerden dolayı bunu şu an yapamayacak durumda demiş, yazdı. E siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi meseleyi muhalif partileri bölme teşebbüsü olarak okumak da mümkün. Hı hı. AK Parti'nin stratejilerinden bir tanesi de bu. Bu sadece Saadet'e has değil. Evet. İşte İYİ Parti'de mesela Ümit Özdağ'ın çıkışı hükümet tarafından desteklendi. Yani hükümet medyası Ümit Özdağ'a geniş yer ayırdı. Ahmet Hakan'la baş başa birkaç program yaptılar. Mesela Muharrem İnce'ye gösterilen teveccüh çok enteresan. Ee, HDP içerisindeki ayrışmalara gösterilen teveccüh çok en, enteresan. Yani muhalefeti bölmek stratejilerden bir tanesi. Ancak Asil Türk meselesinin ilginç bir tarafı var. Ee, Kemal Öztürk tabii popüler bir yazar olduğu için herkes okuyor. Ee, bir de Milli Görüş'ün kendi matbuatı var. Yani. Kendi evet. listeleri var. Ee, onları da takip etmek lazım. Mesela Hürses e, Hürses'te Fe Fehmi Çalmuk Ağustos ayında bir yazı yazmıştı ki kendisi milli görüşen iyi bilen gazetecilerden bir tanesi yani Erbakan'a çok yakındı, Ankara'yı da iyi bilen bir gazeteci ee, ve e, bir şekilde bu tip e, derin kuris bilgilerini de veriyor. Hı hı. Ee, şimdi Oğuzhan Asil Türk'te Sayın Cumhurbaşkanının aslında ilişkisinin çok sağlam olduğu, ee, dolayısıyla e, birçok badireyi birlikte atlattıkları çok saygı duyduğu Oğuzhan asil Türkiye gibi ifadeler var. Çok da ilginç bir şey var. Oğuzhan asil Türk'ün Sayın Cumhurbaşkanına MHP sizi bitirecek gibi bir cümle sarf ettiği. E, e, dolayısıyla e, Cumhur İttifakından aslında Oğuzhan asil Türk'ün de pek memnun olmadığı. E, dolayısıyla AKP'ye zarar verdiğini düşündüğü bir yazısı var. Fehmi Çalmuk. Şimdi meseleyi böyle okumak da bence mümkün. Hı. O yüzden hani e, Tayip Bey'in Devlet Bahçeli'yi sakinleştirmesi mümkün olursa bir sağ koalisyon kurup muhalefeti de tamamıyla solla hatta radikal solla özdeşleştirme gibi bir e, siyaset yapma biçimine döneceği dönmesi de mümkün. Yani Canan Kaftancı ona DHKPC militanı demek mesela evet. hani tamamıyla e, bu niyette yapılmış bir şey. Yani eğer DHKPC militanı olan birisi, CHP İstanbul İl Başkanıysa ve yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 10 puan fark attıysa bu parti, hakikaten bir durum tespiti yapmıyorsunuz, kendinizin ne kadar aciz içerisinde olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Yani böyle bir hata yapacak siyasetçi değil Tayyip Erdoğan. Evet. Orada bunu söylemesinin sebebi muhalefeti solla hatta radikal solla özdeşleştirmeye çalışması ve büyük bir sağ blokun e, desteğini, Arkasında alması. Ankara'da mesela yaşayanlar bilirler. 2014 seçimleriydi zannediyorum. E, simsiyah bir e, afişin üzerine Gökçek gidecek, sol gelecek diye bir sanki Gökçek karşıtıymış gibi ama geleneksel sağ seçmeni de ziyadesiyle tedirgin edecek afişler asılmıştı. Yine böyle sarı-kırmızı devrimci renklerin e, seçildiği pankartlar vardı. İşte Ee, yani Gökçek karşısındakini tanımlayarak, radikalleştirerek aslında kendisini makule çekiyordu. Aynısını Trump da yaptı mesela Amerika seçimlerinde. Yani e, muhalefete radikal sol diyor. Yani, yani Biden'dan radikal sol diye bahseden bir adamdan bahsediyor. Çünkü radikal solla insanları korkutup kenetlemeye çalışabilir etrafında. Şimdi, şimdi yani bundan sonra e, Tayper Erdoğan'ın stratejisi de muhtemelen bu şekilde devam edecek. Ama o stratejinin limitleri var. Limitler de bu Türk sağı içerisindeki aslında bir arada çok birbirine benzeyen gibi gözüken fakat aslında birbirleriyle birlikte çalışması mümkün olmayan grupları aynı arabaya bağlamaya çalışacak. Ee, bu zor gözüküyor açıkçası. Çünkü asil Türkün e, o bahsettiğimiz yaratıcı İslamcı politika geleneğinin bir temsilcisi olarak görülmesi gerekiyor. Ee, halkla siyaset yapan insanlar bunlar. Yani İslamcılar halkla siyaset yapmaya çok alışkınlar. Ee, yani Devlet Bahçeli mesela Twitter'da ofis üzerinden siyaset yapıyor. Yani kendi ofisinden ve Twitter üzerinden siyaset yapıyor. Çok fazla halkın içerisine karışmıyor. O yüzden orada metodolojik sorunlar da var. Halkla siyaset yapan halkı görüyor. Halkın sorunlarını görüyor.
0: Sizin daha önce bizim programda söylediğiniz bir laf vardı. 2018 seçimlerinde ya Bahçeli 3 tane miting yaptı yani Tabii.
1: Yani bu burada... Aslında bu dediğinizde tam böyle net bir şekilde yüz yüzde doğru. Tabii, tabii olur yani üç miting yaparak yüzde on bir oy alınıyorsa bu harika bir siyaset yapma şekli. Yani bak görüyorsunuz yani Deva Partisi Anadolu'yu şehir şehir dolaşıyor. Evet, evet. Babacan gibi bir marka isme sahipler anketlerde en fazla yüzde üç, üç buçuk çıkıyorlar. İşte Akşener'i görüyorsunuz. Her gün çarşı pazar geziyor. Yani ben takip ediyorum bir senedir yaz demeden, kış demeden COVID'in ortasında çarşı pazar geziyor bu insanlar. %0.1-0.2 oy arttırabilmek için. Ya da insanların meselelerini gündeme taşıyabilmek için. E şimdi 3 miting yapıp %11 e oy alıyorsanız evet. <gülüyor> ve bununla beraber sadece o da değil meclisteki AKP azınlığı çoğunluk olmak için size ihtiyaç duyuyorsa evet bununla da kalmayıp eğer ülkenin milli güvenliğinin sorumlusu olarak da Siz tanımlanıyorsanız bu harika bir yani minimum enerjiyle alınabilecek maksimum siyasi kazancı elde etmiş oluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ama böyle olunca da ne oluyor biliyor musunuz? Mesela ekonomiden bahsedildiği zaman devlet beyin tepkisi domates biber fiyatı üzerinden siyaset yapanlar vatanın ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyor falan gibi şeyler söylüyor. Halbuki domates biber fiyatı diye aşağıladığı şey insanların e, düşen gelirleri, yoksullaşmaları, yaşadıkları problemler.
0: Realite yani. Realite bu,
1: tabii. Tema Kral
0: Sözcü Gazetesi'nin manşetini gösterdi işte PM toplantısında. İşte gerçekten kuru
1: soğanlardan işte sağlam olanlarını insanlar topluyor yani. Öyle. Öyle i̇şte, yani evet, e, siyaset zaten kurum olarak bu tip problemleri çözmek içindir. Yani eğer biz e, siyaset kurumuna sadece güvenlikten bahsetmesi için kredi verseydik o zaman siyaset kurumuna bir gerek kalmazdı. Yani Kenan Evren keşke 1983 senesinde sivil hayata geçmeseydi, aynı şekilde devam etseydi. Yani, yani tek mesele güvenlik olsaydı, yani bir ülkenin tek meselesi güvenlik olsaydı. Eminim ki yani şu andaki siyasetçilerden de güvenlik konusunda daha şahin, daha tedbirli, daha ihtiyatlı davranacaklardı ve daha insanları cezbedebilecek, milliyetçileri cezbedebilecek açıklamalarda bulunacaklardı. Fakat bu memleketin bir de idare edilmesi lazım. Yani evet, ekonominin idare edilmesi lazım. Eğitimin idare edilmesi lazım. Sosyal politikanın geliştirilmesi lazım. Yani bu memleketin bir de yönetilmesi lazım. Devlet ve yol kısmına pek ilgilenmiyor. Evet. E, çünkü çok kolay bir iktidar kazanma yolu buldu. Yani milli güvenlik üzerinden. Evet. E, Oğuzhan Asiltürk bunun farkında. Yani halkla siyaset yapmazsanız sadece Oğuzhan Asiltürk de dediğim mesela. Bülent Arınç da bunun farkında. Evet. Akromit bir de bunun farkında. Yani Ee, hakla siyaset yapmazsanız bir noktada kaybedersiniz. Evet, çok teşekkür ederim
0: programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, doçent doktor Burak Bilgen Özpek'le birlikteydik. Ee, başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.